0: de de relatie die begint uh, in de verliefde fase is over het algemeen een fase waarin we iets minder uh, contact maken met onze overtuigingen, met onze overlevingsmechanismen. Dus dat is eigenlijk een fase waarin ja, misschien ook onze hormonen, waardoor we op dat moment meer in flow zitten, minder angstig zijn en meer durven uit te proberen. En ook eigenlijk, ja, daardoor in contact met onze partner vaak minder geremd zijn. Waardoor in die eerste fase eigenlijk een hele bij de meeste mensen, natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar over het algemeen een vrij fijne en toffe seksuele uh, uh, ervaring uh, is. Maar natuurlijk, we hebben al meerdere afleveringen gemaakt, ook over verliefdheid. Die fase, die houdt niet aan. Welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Liefde tussen hemel en hel. Ik zit hier opnieuw in onze virtuele opnamestudio met mijn collega's Livia, Bart en Sonja... En we zijn vandaag aangekomen aan aflevering 16. Een spannende aflevering. Misschien zijn meerdere afleveringen spannend, maar de titel van vandaag is Laten we het eens doen. Let's talk about sex. We gaan het hebben over opwinding en ongemakkelijkheid, over durven en inhouden, over aantrekkingskracht en afstotelijkheid, over mannen, vrouwen en alles ertussenin. Over stromen en blokkeren en over schaamte en schaamteloosheid en over waarschijnlijk nog veel meer. Seks. Is er iets dat ons meer in contact brengt met onze kracht en onze kwetsbaarheid? Tijdens geweldige seks kunnen we helemaal opgaan in het hier en nu. We vergeten even over onze overtuigingen, onze belemmeringen. We vergeten hoe we ons eigenlijk normaal in ons dagelijks leven vooral aanpassen aan onze omgeving. Op zo'n moment draait het eigenlijk vooral om jezelf en om je sekspartner, of sekspartners. Want laten we proberen open te zijn, laten we kijken van hetgeen wat we geleerd hebben over goed of fout te kunnen bekijken, te bespreken, om te kijken of daar nieuwe informatie te vinden valt. Op andere momenten kan seks in de vorm van gedachten ons soms ook helemaal verlammen. Als we weer contact maken met de realiteit, kan de beleving van wat we hebben gedaan schaamte geven. Of als we contact maken met onze hele diepe verlangens en gevoelens wat we eigenlijk heel graag zouden willen, komt er soms angst omdat dit niet strookt met wat we denken dat onze partner zou willen. Of dat we denken dat onze familie van zou vinden. Of dat we denken dat past niet in deze cultuur of dat hoort niet. Of dit strookt totaal niet met wat we geleerd hebben in onze religie. En zeker al niet wat we erover hebben geleerd hebben op school. Want op school, je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch vaak, wordt dat gezien als de plek waar we belangrijke zaken voor het leren, uh, leven, dat we die daar leren. Maar niet over intimiteit, lust en seksualiteit. Ik denk dat de meeste mensen wat ze op school hebben geleerd over seksualiteit, is om het er toch vooral niet over te hebben of op er een bepaalde manier mee om te gaan. Gelukkig is er ook wel een soort evolutie, een beetje vooruitgang. Uh, Er zijn steeds meer gesprekken uh, uh, gaande uh, op de social media, in de kranten, maar ook tussen mensen onderling. Nu natuurlijk, voor sommige mensen is die evolutie echt geweldig. Zo van, oh, er wordt iets opengebroken, maar we merken ook dat voor anderen een doorn in het oog is en dat het juist weer opnieuw de kop in moet worden gedrukt. Naast het feit dat porno nu eigenlijk overal en voor iedereen gratis toegankelijk is, zien we ook de laatste tijd wel meer gesprekken op televisie over seks en seksualiteit. Een kort programma waar ik onlangs een serie heb gezien, of een, een, wat ik kort wil aantikken, is het programma Naakt voor de Klas met de Sekszusjes. Dat is in de, op de Nederlandse televisie. En voor mij was het eigenlijk wel een openbaring om daar ja, mensen zo openlijk te horen praten. Twee twee jonge vrouwen zijn het wel, maar die praten in een middelbare school, praten zij met uh, klasgenoten en met leraren. En voor mij was dat wel heel uh, bijzonder om zo die openheid te voelen en ook bij jezelf te voelen van oei, die die, die kaarten onderwerpen aan of die praten over iets waar waar ik in die tijd nog niet niet, uh, besprak. Natuurlijk, waar leggen wij, waar wij een beetje de focus op te leggen in, in dit, deze podcast, de rode draad, is natuurlijk uh, relaties. Dus laten we even kijken van, ja, de, de relatie die begint uh, in de verliefde fase, is over het algemeen een fase waarin we iets minder de contact maken met onze overtuigingen, met onze overlevingsmechanismen. Dus dat is eigenlijk een fase waarin, ja, misschien ook onze hormonen, waardoor we op dat moment meer in flow zitten, minder angstig zijn en meer durven uit te proberen. En ook eigenlijk, ja, daardoor in contact met onze partner vaak minder geremd zijn. Waardoor in die eerste fase eigenlijk een hele... Bij de meeste mensen, natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar over het algemeen een vrij fijne en toffe seksuele uh, uh, ervaring uh, is. Maar natuurlijk, we hebben al meerdere afleveringen gemaakt, ook over verliefdheid. Die fase die houdt niet aan. De fase verandert en natuurlijk op een gegeven moment uh, komt er ook in, in, die, uh, in de dynamiek tussen, uh, tussen de partners komt weer meer van van wat we van vroeger uh, eigenlijk inhielden uh, of dat we op manieren gaan reageren om onszelf te beschermen. Onze beschermingsmechanismen waren ook veel veel rustiger in de verliefde fase. We hebben het idee dat we ons totaal niet hoeven te beschermen, want we hebben hem of haar of het gewoon helemaal gevonden en nu is het in orde. Uh, En natuurlijk wordt het dan wel zoeken van hoe gaan we om met dat... Wat, wat hou ik in en wat wil ik graag? En dan komt natuurlijk het, 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 uh, het kind in ons komt dan weer wat meer tevoorschijn. Hè? Ons, onze hele, ik zal het even kort herhalen, voor de mensen die voor het eerst luisteren, onze hele manier van hoe wij binnen eigen kleur en binnen de Reconstructive School kijken naar uh, algemene persoonlijke ontwikkeling is de visie vanuit het kind met beschermingsmechanismen en beleving, uh, overlevingsmechanismen... ten opzichte van hoe kan ik meer in mijn volwassen kracht komen... waar ik meer datgene naar buiten breng en meer datgene durf te doen... wat bij mijn essentie past. En na de verliefde fase ja, komen we wat meer terug in het kind... waardoor het kind eigenlijk wat meer aan de ene kant... Uh, ja de behoeftes die hij of zij nodig heeft, gaat kijken van... hoe kan ik hier de boel manipuleren, hoe kan ik het zo krijgen... dat ik toch krijg wat ik nodig, he, nodig heb. En aan de andere kant het stuk van... Ik, 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 ik ben bang, ik wil mij beschermen tegen. Natuurlijk, die kunnen heel erg tegen elkaar ingaan. maar als het kind behoeftig is en eigenlijk ook nood heeft aan seksualiteit... en daar op een of andere manier zeg maar een soort graaiende beweging zou doen van ik wil het van jou en dan kan het natuurlijk heel goed zijn dat dan de andere partner juist in de tegengestelde, want die oei, er er komt iets van mij en dan komt vaak de beschermende reactie en dat is wat wat ik in elk geval vaak ook in de relatietherapie merk dat dat als mensen dat niet doorhebben dat die continu gaan en dat dat dan ook eens ja en dan de ene keer uh, dan wil de een wel maar dan Zegt de ander, die doet dan een beweging van, van nee. En dan later is het andersom. En dan zijn ze ook verbaasd. Ja, en, en dan, dan wou de ander wel pogingen doen. En dan kwam de ander weer met eigenlijk beschermende uh, uh, mechanismen. Ja, uh, ik denk dat het in elk geval, wat ik dan merk, is om sowieso dat het fijn is om die dynamieken dan te gaan onderzoeken. Uh, en dat doen wij gewoon ook in de individuele sessies en in de relatietherapie... om te gaan kijken van wat zijn jouw behoeftes? Uh, uh, wat wil jij? Wat, 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 uh, ja, wat, als je voor jezelf, denk ik, uh, uh, meer helder kan krijgen... wat is voor mij nu belangrijk? In, 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 wat, wat zou ik graag willen aan seksualiteit? En dat eerst voor jezelf te weten... Om dan daarna te gaan kijken van oké en hoe ga ik dit nu bespreken of vertellen of doen of uitnodigen uh, om daar iets in te krijgen bij de partner. Dus aan de ene kant is het denk ik belangrijk om dan daarover gesprekken te voeren. Ook al klinkt dat niet altijd even sexy en uh, even uh, lustopwekkend. Maar ik denk als daardoor... ja er iets van ontspanning in ons komt... dat er iets... iets, uh, uh, het beschermende kind... wat hoort over... hoe de ander erover denkt... en dat er een dynamiek kan ontstaan... en als er dan iets ontstaat van... oké, dit is het voor jou, dat is het voor mij... hoe gaan we zoeken naar oplossingen... dan kan het zijn dat ons beschermingsmechanisme... wat rustiger wordt... en dat het mogelijkheid is om in de relatie... te gaan proberen om uit te zoeken... van hoe kunnen we hier... uh, veranderingen in, uh, in te brengen um, ja ik wil toch voordat ik het woord op taal geef aan mijn collega's uh, uiteraard een van onze belangrijkste methodes het reconstructive ook eventjes benadrukken omdat ik denk dat wat is de combi- wat is het de overeenkomst tussen seksualiteit en reconstructive en voor mij is dat dat je inderdaad ja enorm in contact staat met je lijf, je lichamelijke impulsen volgt, je lichamelijk voelt en dat je ook dan eigenlijk tijdelijk even wat minder bezig bent met alle constructen en alle overtuigingen om je heen. En ook al is dat in Reconstructive, soms is dat ook, heeft dat ook te maken met seksualiteit, maar ook heel vaak helemaal niet. Heeft het te maken met, met, met gewoon intimiteit, heeft het te maken met blijdschap, heeft het te maken met met vreugde, heeft het te maken met met boosheid, maar in elk geval het het in actie brengen, je lichaam ergens gebruiken om iets te te beleven, om iets helder te krijgen, dat 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 voor mij eigenlijk bij het voorbereiden... Ik wist het ergens wel, maar bij het voorbereiden voor vandaag... Dat ik echt dacht van, ja, dat zijn echt momenten... Dat je zo zo intens eigenlijk een een beleving uh, kan ervaren. En dat je dan ook merkt van, ah, dat zit ook in mij. Dat kan kan ook. En ik denk ook dat als we uh, die vorm van... ...van vrijheid ervaren om om ons te kunnen uitdrukken, om om te beleven wat goed voor ons is... ...dat we dat meenemen uh, in ons dagdagelijks leven. En natuurlijk dan ook uh, in onze seksuele beleving in ons dagdagelijks leven. Ik ga het hierbij laten. Ik denk dat uh, voor mijn uh, inleiding dit ongeveer is wat ik uh, graag wilde vertellen... En uh, ik uh, luister in eerste instantie graag naar Sonja, wat zij uh, hierover wil aanvullen.
1: Dankjewel, Job. Fijn je introductie. Uh, En en ik meteen op het laatste stuk uh, over de vergelijking tussen... Of seksualiteit en reconstructive, nu je dat zo benoemt, denk ik van ja, wauw, maar dat is dus echt wat ik heel vaak ervaren heb: is om echt in in je lijf te zitten, maar ook die kracht daarin te voelen. En en het hoofd mag stil, er is niks meer, maar gewoon je laten gaan daarin en dat dat juist ook zo'n fijne ervaring is, zowel in een reconstructief als in in het seksuele stuk of de intimiteit in de relatie. Je hebt een aantal dingen aangeraakt en elke keer denk ik dan ja, dat klopt, klopt, klopt. Eén woord mis ik een beetje en dat is uh, manipulatie. Ik denk dat er uh, vanuit het behoeftige kind, of dat stuk, in relatie en heel vaak met seks gemanipuleerd wordt, um, vaak heel onbewust, hmm. want dat is wat er gebeurt, hè. Het, dat komt vanuit de onbewuste delen van onszelf, maar ik denk dat het wel goed is om dat ook eerlijk te durven um, benoemen, ik zal het zo zeggen. He, ik had in relatietherapie, een paar maanden geleden, een een koppel. En na een paar sessies durfde zij blijkbaar voor de eerste keer te benoemen van ja, ik gebruik het soms ook, ik ik misbruik het eigenlijk. Of ik ik manipuleer daarin. Als, Als jij overdag iets gedaan hebt dat ik vreselijk vind of niet tof of weet ik veel wat, ja, dan zeg ik s'avonds in bed gewoon nee. Uh, en die man, zijn ogen gingen echt helemaal open. Zo van: oh my god, wat, wat is dat hier? Hij werd ook echt heel boos. Maar ik vond het juist zo ongelooflijk eerlijk van haar dat ze daarmee durfde te komen en te zeggen hmm. van. Dat is dus echt een lelijk stuk van mezelf, als ik dat zo mag zeggen. Wat we zeggen, van dat zit in mijn schaduwstuk, maar wel van dat te durven benoemen. Dat dat is wat wat ze wel deed en waar ze dus blijkbaar voor zichzelf wel een beweging in te maken heeft. Van, wat doe ik dan eigenlijk? Ik durf het nu eerlijk te benoemen. En dan, hoe gaan wij dit, zoals je zegt, bespreken? Van, dat wil ik dus eigenlijk niet meer. En ik besef nu van, ja, dit klopt gewoon niet om wel te komen tot wat ik misschien heel graag wil, namelijk de intimiteit voelen. Maar de ander dan af te rekenen, omdat dat wat je niet goed doet in de relatie, uh, ja, af te straffen of zoiets. Ja, Ja, dan merk ik dat dat toch regelmatig uh, naar voren komt. En ik denk dat vrouwen... Ik kan dan alleen daarin voor, ja, ook opnieuw wat ik zie in de relatie. Ik had afgelopen weken nog een intake waarin die vrouw ook zei van we hadden hele goede seks tot de kinderen er kwamen en nu ben ik alleen nog moeder. Als ik in huis ben, ben ik alleen nog moeder. En als ja. ik huis ben, dan kan ik wel iets anders zijn. En als ik dus... Uh, met mijn man ga ja, dansen of dit of dat, dan voel ik wel andere energie, meer de seksuele energie tussen ons maar zo gauw ik in het huis kom dat was echt heel frappant ah, ja. in zij vastzitten in die rol en kon ze blijkbaar niet meer in een soort openheid gaan ten opzichte van haar partner daarin dus ja, welke constructen maken we dan inderdaad? Hè? Waar, in welke blokkades gaan we dan, wat je zelf zegt, vastzitten um, aan stukken perceptie ook? Hè? Van ja, als ik moeder ben, dan kan ik niet tegelijkertijd ook um, een seksuele vrouw zijn of zoiets. Hè? Terwijl natuurlijk zitten die stukken allemaal in ons lijf en in onszelf. Hmm. En oké, okay, hoe maak ik misschien niet de opsplitsingen, want ik wil het niet opsplitsen. Het is meer hoe breng ik het samen in mezelf in plaats van het altijd op te splitsen. Van ik ben dan moeder en dan ben ik niet dat. Nee, ik ben het allemaal en het zit gewoon in mij. Hmm. En hoe kan ik het laten stromen of zoiets. Ja, dat is wat bij mij uh, naar boven kwam, naar aanleiding van uh, van wat jij eerder uh, allemaal vertelde.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Sonja. Livia, hoe wil jij dit, uh, wat wil jij nog aanvullen?
2: Ja, ik, uh, ik ga op de kaart springen van Sonja. <lacht> um, en misschien een beetje de andere kant ook. Uh, belichten. Van, want uiteraard kunnen wij natuurlijk vanuit ons, ons vrouwelijk standpunt ook wel wat gaan kijken. Uh, ik denk dat wij inderdaad het misschien eerder gaan afhouden, maar we kunnen het ook gaan opzoeken, denk ik. Net om bevestiging te krijgen, als bewijs van liefde. Um, ja, dat we eerder ja, niet om de juiste redenen in die seksuele energie gaan. Want uiteraard denk ik dat, als jij sprak, Job, over de vergelijking met de constructie, dan denk ik, ja, ik denk dat dat hetgene is wat er passeert, het is een soort van levensenergie. Een soort van kracht die dan komt of zo. Waarin je alles kunt lossen, maar natuurlijk, je kunt dat ook enorm gaan saboteren. Je kunt dat inderdaad, zelfs op het moment dat je seks hebt, ja, k- opnieuw in je hoofd gaan en op het moment zelf ook daar. Hè, ik denk dan ook bijvoorbeeld, uh, als we niet goed in ons lijf zitten, fysiek bijvoorbeeld, dat we bepaalde ideeën hebben voor, over, over hoe dat we eruit zien en dat we daar in kramp geraken. Ja, dan, dan zitten we ook meteen in ons hoofd, dus dan lukt dat allemaal niet meer of zo. Dus je voelt dat daar ook heel veel issues die we eigenlijk in ons hebben, in ons ego zitten, dat die dan eigenlijk ook op dat moment komen. Uiteindelijk is dat ook, hoe moet ik het zeggen, een een aspect, net zoals dat er andere aspecten zijn, is het seksuele aspect ook een aspect, waarin allerlei dingen kunnen gaan vervat zitten. En op zich, ja we moeten daar ook geen probleem van maken, denk ik. Ik denk dat het vooral ook interessant is om daar naar te gaan kijken en te zien ja, hoe dat we daar kunnen beweging in kunnen maken. Hmm. En als ik het heb over um, ook aantrekkelijkheid, misschien vind ik dat ook wel nog tof om even uh, erbij te halen. Als het gaat over het fysieke stuk, dan denk ik, ja, ook daar zitten zoveel aangeleerde stukken. Als je kijkt naar de schoonheidsidealen, dan denk ik, dat is heel erg cultureel bepaald. Dat is heel erg tijdsgebonden. Dus in die zin denk ik, daaraan voel je van hoeveel aangeleerd dat er is. Waardoor we eigenlijk ver van onszelf geraken. En, En eigenlijk niet meer in ons lijf zitten en werkelijk ons lijf voelen en... Zien wat dat lijf kan en zo, maar eerlijk daar ook ja, met beelden zitten van hoe dat het moet zijn en zo, ja, en dan, dan geraken we de mist in. Hè. En dat zit inderdaad ook hetgeen wat we in die reconstructief tegenkomen. Ik vind het heel tof Job, dat je die twee bij elkaar allee, naast elkaar gezet hebt, omdat ik denk van daar is iets van. Niet dat het reconstructief een seksuele ervaring is, hoewel dat daar ook wel vaak seksuele ladingen komen, ook ja, ja. is dat daar een plek waar, waar dat, dat soms ook komt, als dat te teveel ja, onderdrukt is of dat daar ook dingen op zitten, ja, ja. dan is dat ook een plek waardoor dat dan naar buiten kan komen. Dus, uh, heel tof.
0: <laughs> Alright, dank je Livia. Ja. Oké, okay. Bart, wat zou jij nog willen toevoegen? Ik um, denk twee
3: dingen. Ik zou graag willen toevoegen. Dank jullie allemaal allemaal voor uh, voor dit onderwerp en voor voor wat er al gezegd is. Ik denk dat we met seksualiteit eigenlijk uh, vrij rechtstreeks gaan misschien naar naar de kern van wie we zijn. Ik denk dat er geen domein is waar wij zo'n vasthoudende ideeën over hebben. En, en natuurlijk, alles wat wij vasthouden heeft te maken met kwetsbaarheid, met, met angst voor pijn. Dus ik denk dat er ook geen domein is waar wij uh, onszelf zo hard ten, ten eerste blootstellen aan pijn of, of pijn in, een soort verhaal van pijn inmaken. Dat is, wie ben ik als man goed genoeg in bed dan? Ja, en al die ideeën die we daarover kunnen hebben, alles wat we daarover geleerd hebben, we natuurlijk, het is geleerd, dus dat betekende, het was niet, ja, hè, wij hebben dat geleerd van als dat we vijf, zes, zeven, acht, negen jaar waren, dus dat is eigenlijk allemaal ideeën die erin gepompt zijn. Dat was geen ervaring. En dan zijn we natuurlijk beginnen ervaren, ja, en, en de meeste van ons, uh, allez, ik zal dan voor mezelf spreken, dat waren heel veel ervaringen die heel afgesplitst waren. Enerzijds, Heel veel schaamte en pijn ergens. En anderzijds, ja, I'm the man. Ik bedoel, en die twee geraakten eigenlijk bijna nooit samen. Um, dus ik denk ook als ik zie na zoveel relatietherapiegesprekken, ja, het is een, een onderwerp waar zo makkelijk in pijn terechtkomt. Uh, het zij, de ideeën dat we hebben, uh, zo zal het moeten zijn, zo, zo wil ik, ik het. Dat is in mijn ideaal. Een relatie, dan moet het zo. En natuurlijk bijna per definitie dat dat in een relatie dat dat nooit overeenkomt. Hè. Bij de, de standpunten over wat dat dan goede seksualiteit is, wat een relatie nodig heeft aan seksualiteit, dat, dat kan zo verschillend zijn. en Dat is eigenlijk per definitie voor iedereen verschillend. Maar met dat verschil omgaan in een relatie, dat is allesbehalve gemakkelijk, omdat wij daar zo snel in pijn terechtkomen. Ja. Ook bepaalde illusies over ideale, vaak dan trouwe, monogame relaties die ingeslikt zijn en waar het dan op een gegeven moment een soort van... Ja, uh, hè, er wordt van de, van de wolk gevallen, want uh, de belofte en wat de een of de andere beloofd heeft, komt niet overeen met de werkelijkheid. En een van de twee partners is dan ofwel vreemd gegaan, ofwel heeft van alle rare dingen gedaan. En, 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 maar doet daar dan heel raar over? En, en mensen uh, vallen eigenlijk in, in, in een soort pijn die ze dachten dat hij niet ging overkomen. Net door alles wat er rondom de seksualiteit gebeurt. Dus ik denk dat dat echt een domein is dat werkelijk de kracht heeft om ons in onze diepste open te maken, vrij te maken ook, dat is, dat is de kunst. Maar tegelijk ook zit daar zo, zoveel pijn op en zoveel, ik zou zeggen, hardnekkigheid daar rond. En het tweede dat ik wil zeggen is um, dat wij... Ja, ik denk echt dat wij, en dat vergeten wij soms, wij hebben ook een relatie met seks. We hebben niet alleen een relatie met een partner, we hebben een relatie met seks. Dat is eigenlijk, wat is seks voor mij? Wat denk ik dat ik wil? Hoe wil ik het? Wat heb ik al uitgeprobeerd? En eigenlijk denk ik dat het gezond is. Kijk, als, wij, als een relatie 60 jaar hetzelfde blijft, ja, dan, ik zou zeggen, dan stinkt dat een beetje. Dat is zoals een mantel die je 60 jaar aan hebt. die staat eigenlijk stijf aan de oude energie. Dus de kunst is zo eigenlijk denk ik ook, als je wilt leven en meer levensenergie maken dat je uw relatie met seks verandert. Verandert. Dus dat dat in beweging komt. Dat je het gevoel hebt dat, ah ja, zoals ik een relatie had met seks als ik 15 was, en dan 20, en dan 30, en dan 40, en dan 50, en dan 60. Wauw. Dus seks is iets helemaal anders voor mij geworden. En dan, als je dat dan nog enigszins kunt in contact brengen met een partner en elkaar daar niet in de weg zit, maar eerder wat welwillend, zij het naar elkaar daarin toe, ja, dan denk ik dat het oké okay is. Want sowieso komt je in gelijk welke relatie op dat mensen ja, in een ander proces zitten ten overstaan van, van datgene waar ze inzitten, wat seks voor hen is. De ene vindt het nu in één keer veel belangrijk, want ik heb het al dertig jaar onderdrukt. De andere die heeft er al dertig jaar een overdosis over gehad en ik wil het nu wel eens wat rustiger. Ik bedoel, ja, alles is mogelijk, maar ik denk dat de kunst is om zelf in beweging te blijven, ook met dat onderwerp. Ik, wij zijn relatie. Dus wij zijn ook onze relatie tot seks. En niks is zo schoon als dat het mag veranderen voor jezelf. Dus dat je jezelf kunt blijven verrassen, uh, ook op dat onderwerp. En dat je, het, dat, je het, uh, dat je het in beweging kunt blijven brengen. En ik denk dat dat leven is, en ik denk dat dat als er daar ergens een bepaald respect is in een relatie, voor dat proces bij beiden. en als je dan de puzzel ergens kunt samenleggen tot whatever, en ik denk dat er geen ideaalbeelden mogen zijn. Snap je? Dat, dat, eigenlijk, dat is in het hoofd ideaalbeelden. Dus iets waar beiden op dat ogenblik Oké, okay, mee zijn, dat is het dan. Wat dat ook is. Wat dat ook is. Of dat het nu uh, 23 keer per dag is, of één keer per jaar, of nooit. Ik bedoel, het, het, er, er, er is geen ideaal. Er is gewoon wat dat past voor mij, wat dat past voor mijn partner. En kunnen we er een minimum aan oké-communicatie okay, okay, over hebben, zonder de hele boel loodzwaar te maken? Uh, want dat is ook, uh, denk ik, niet nodig. Dus voilà, dat is wat ik
0: graag wil toevoegen. Um... All right. Dankjewel. Dankjewel alle drie. Ik hoop dat jullie het een uh, fijne aflevering uh, hebben gevonden om uh, naar te luisteren. Uh, Ik herhaal het misschien nog eens een keer. Jullie weten ons te vinden. Mocht deze aflevering iets bij jou in beweging hebben gebracht waar je meer over wil weten. Je kan ons altijd bereiken via onze social media. Je kan ons ook een berichtje sturen of een afspraak met ons maken. Meer informatie is altijd te vinden op de website van eigenkleur.be en de reconstructive school.be. Uh, Bedankt voor het luisteren en over een maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de podcast Liefde tussen hemel en hel. Tot dan. Tot dan. Dag. Dag. Dank jullie.